0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Os 19 conselhos que integram a CIM, a Comunidade Intermunicipal do Douro, estão dispostos a acolher e integrar 400 refugiados ucranianos, pessoas que estão a fugir do país natal depois da invasão das tropas da Rússia. Esta recessão está a ser articulada com o Governo, como dá conta ao Presidente da CIM, Carlos Santiago.
2: Nós estamos articulados para o internacionalização que me vai informar da data e do local onde nós iremos com os autocarros buscar os os queridos os refugiados de guerra, e depois virão até à região do Douro. Foi feito um levantamento exaustivo de cada uma das, das, das oportunidades que teríamos em cada um dos municípios, destes 19 municípios que compõem esta unidade intermunicipal, e depois quando chegarem serão distribuídos em função destas ofertas que que estão disponibilizadas por parte de cada um dos municípios. Em termos de integração, está a ser tudo a ser feito com muito cuidado. Assim que eles chegarem, nós teremos médicos destas três sub-regiões do Douro. Há três médicos que falam o ucraniano correto e, de certa forma, facilitará de imediato, logo, uma integração para que eles não se sintam, obviamente, muito deslocalizados, que se sintam, obviamente, integrados, que se possa fazer uma avaliação de cada um deles que chegam. Não vão chegar todos ao mesmo tempo, segundo percebo, a cidade de Estado irá fazer isto de forma faseada, mas, como digo, estamos, estamos a aguardar o que é?
1: O presidente da CIMO e da Câmara de Sernancelho, Carlos Santiago, explica que em paralelo está a ser feita uma campanha para enviar bens para a Ucrânia. Da
2: parte da CIMO D'Ouro há obviamente esta disponibilidade não só de apenas de, de, de trazer estas 400 pessoas até à região do Douro, mas também fazer chegar bens alimentares, outro tipo de, de, de produtos, muita medicação, roupa quente para esta fase que estão a viver. Este é outro trabalho que estamos a fazer. Neste momento estamos a concentrar tudo aquilo que foi recolhido de cada um dos municípios, dos municípios, Centro logístico em Lamego, que será agora tudo devidamente organizado. E assim que houver ok por parte da Embaixada da Ucrânia, faremos chegar às, às cidades, nomeadamente onde há mais fluxo, neste momento, fluxo migratório, para então podermos, de certa forma, cumprir o objetivo, que é chegar aqui, obviamente, possível
1: si. Carlos Santiago, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro e da Câmara de Sernancelho. A onda de solidariedade para com o povo ucraniano não para de aumentar. Três caminhões saíram esta manhã de Viseu. Um outro já tinha arrancado no dia de ontem, com 96 toneladas de bens que têm como destino a Polónia. Desde o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia já saíram de Viseu vários caminhões. Os bens foram recolhidos em diferentes pontos do distrito. A Câmara de Viseu tem coordenado toda a operação de solidariedade. Fernando Ruas, o presidente da Autarquia, destacou a solidariedade de todos e voltou a mostrar a disponibilidade da Autarquia em acolher refugiados.
0: De facto, as pessoas percebem a injustiça deste conflito, desta, desta guerra, mas também é um sinal de que, digamos que, quando há necessidade de haver solidariedade, as instituições estão cá. E deixo-me registrar esta nota que acho extremamente importante. A espontaneidade com que os nossos empresários, muitos contactaram a Câmara no sentido de se disponibilizarem para ajudar, Foi, de facto, uma, uma, uma manifestação que nos engrandece a todos enquanto comunidade, eu espero sinceramente que seja também uma pequena gota de água, mas nesta ajuda internacional que tem, sido, tem, tem dado mostras de grande eficácia neste, no apoio ao, ao povo ucraniano nós estamos disponíveis para acolher os refugiados. E portanto deixo aqui um apelo, se por acaso os refugiados escolherem esta comunidade, se escolherem a melhor cidade para viver, podem ter a certeza que nós daremos aqui a resposta no acolhimento que seja necessário fazer.
1: Andri Diakun, representante da comunidade ucraniana, estava visivelmente emocionado com a onda de solidária que há vários dias tem ajudado o povo da Ucrânia.
2: Temos de continuar e vamos arranjar força, todas as vizientes, a todo mundo, tenho de arranjar força para chegar à vitória. Isso não vai ser vitória só da Ucrânia, isso vai ser uma vitória de forças de luz contra forças negro, contra, contra um diabo que, que é o Putin. Vizinhos ucranianos e portugueses,
1: fomos bons vizinhos, mas agora não é vizinhos, nós somos irmãos. Andri Diakun, representante da comunidade ucraniana que esta manhã viu sair mais três caminhões carregados de bens que têm como destino a Polónia. Até agora, de Viseu, já saíram sete caminhões num total de 106 toneladas. Um homem de 50 anos morreu em Vila Nova da Rainha, em Tondela, após a queda de uma varanda com 3 metros. O alerta para os bombeiros foi dado esta manhã, Comandante, o comandante dos voluntários do Tondela, Nuno Pereira.
2: O corpo bombeiros de Tondela foi ativado para... Uh, foi ativado o acordo para uma queda na localidade de Vila Nova da Rainha a chegar uh, ao local uh, a equipa de com uma vítima de sexo masculinidade aproximada de 50 anos em paragem de respiratória e na região da Esquerda foram iniciados os procedimentos neste caso por de propósito com a Condéia foram ativados meios diferenciados para o local a uh, viatura médica de Viseu esteve no local e descritou o óbito lá no local no caso, que tipo de queda é que foi? De que altura? Uh, supostamente poderá ter sido de uma varanda. E, e podemos estar a falar, no caso dos 3 metros. Não lhe posso estar a referir a que horas é que foi a queda, porque a queda, pelos vistos, não foi presenciada. Agora, nós, que, que nós fomos ativados. Agora, da parte da manhã,
1: sim. Para o acidente foram mobilizados 11 operacionais dos bombeiros de Tondela e e GNR. A Força Policial disse à Rádio Jornal do Centro que não há indícios de crime. A Companhia de Dança Paulo Ribeiro vai deixar Viseu e o Teatro Viriato para se mudar para o Convento de São Francisco em Coimbra. A mudança vai acontecer ainda no primeiro semestre do ano, anunciou a Câmara da Cidade dos Estudantes. A Rádio Jornal do Centro aguarda ainda uma reação do Teatro Viriato. Já o Presidente da Câmara, Fernando Ruas, não vê qualquer problema nesta mudança. Vejo
0: com muita naturalidade, porque o Paulo Ribeiro teve o cuidado de ir à Câmara e que não vai sair, disse-me, foi nos digamos, comunicar e a fazer ação nos dois lados. Portanto, fica com pé cá e outro lado. E não é nenhuma novidade, vamos lá ver, o Paulo Ribeiro já em tempo já comigo saiu, foi para o, para o, para o Vale da Gulbenka e depois voltou. Portanto, eu não vejo, vejo até com, sinceramente, vejo alguma, algum aspecto positivo nesta, não é saída, nesta colaboração, entre uma cidade que penso que espera ser a capital europeia da cultura, uma cidade que tem pergaminhos grandes no domínio da cultura, e se, de facto, tal como o meu foi comunicar à Câmara, é fazer atividade nos dois lados, não perdemos nada com isso.
1: Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu, acrescenta que não tentou demover Paulo Ribeiro. O Castro Dair fechou a fase regular do Campeonato de Portugal com uma derrota. A equipa de Vasco Almeida perdeu com a União 1919 em Coimbra por duas bolas a uma. O técnico do Castro Dair garante que foi uma derrota justa. Vasco Almeida garante também que este resultado é um alerta para o que vem na fase de manutenção. É uma
2: derrota que é justa, ou seja, a União fez, fez por merecer com, com, com uma atitude competitiva muito maior que a nossa e fez por merecer os três pontos. Ficaram ao, ao gol, bola parada, duas bolas paradas, fizeram gol. E depois, claro, nós fomos atrás do prejuízo, como costuma dizer, fomos criando as nossas oportunidades, mas não fizemos um jogo ao nosso nível. Evidentemente que é um jogo em final, é o último jogo da, da, da primeira fase. Uh, mas é um jogo que, que, que nos vai servindo também para a, para, a, para a próxima fase e em que a nossa descompressão competitiva não pode, não pode ser tão grande porque se for tão grande temos feito a divisão isso foi uma merda para toda a gente serviu para nós também tirarmos relações para a próxima viagem a Coimbra e é nesse sentido que o combinado está, ou seja, andamos há
1: algum tempo já nisto Vasco Almeida, o treinador do Castro Dario, que vai agora encontrar o União 1919, o Gouveia e o Ferreira D'Aves, na luta pela manutenção no Campeonato de Portugal. Um grupo de quatro equipas, duas mantêm-se no Campeonato de Portugal, duas vão descer aos distritais. Também o Ferreira D'Aves fechou a fase regular a perder. A equipa de Ricardo Duarte foi goleada em casa pelo Gondomar por quatro bolas a zero. O técnico do Ferreira D'Aves admite que a equipa não foi capaz de fazer pressão e de ser competitiva neste jogo.
3: Até
2: entramos bem no jogo, o Gondomar depois acaba por uh, muito rápido chegar uh, ao 2-0 e, e nós nunca, nunca mais nos conseguimos encontrar. É verdade que um, não, não vimos uma boa fase, há quatro jogos já não ganhamos, depois na segunda parte conseguimos também, tivemos alguns oportunidades de gol, não conseguimos concretizar, o Gondomar acaba por fazer o terceiro e o quarto, aí já não havia nada a fazer, tentámos ainda ser competitivos até ao fim, onde, um, onde uh, demos o nosso melhor, mas uh, não temos, que é certo, não temos estado. Como já nos habituámos este ano, uma equipa muito competitiva, uma equipa agressiva no bom sentido e que os últimos jogos têm, têm falhado têm falhado um bocadinho e temos que trabalhar sobre isso, melhorar, melhorar esses aspectos para irmos para a fase de manutenção com a procura do nosso objetivo a que nos propusemos, que é a manutenção.
1: Ricardo Duarte, o treinador do Ferreira Daves, no rescaldo à derrota frente ao Gondomar por 4-0, segue-se a fase de manutenção. O Ferreira Daves, recordo, inclui-se na Série 6 com o Castro Dair, a União 1919 e o Gouveia. Só dois destes clubes se salvam da descida. O Tondela empatou em casa com o último da tabela na primeira liga. Os Beirões não conseguiram derrotar o bolonense Chá e concederam um empate a um golo. O Tondela ainda marcou primeiro na primeira parte, mas os Azuis responderam no segundo tempo. No final do encontro, o treinador do Tondela, Paco Ayastanan, referiu que a equipa dominou a primeira parte. O técnico espanhol admitiu que faltou à equipa beira em alguma tranquilidade no segundo tempo. Paco diz também que o resultado é justo.
2: Hay momentos en el en el juego que puede mudar un resultado. Nosotros tenemos la, tuvimos la oportunidad de, de, de finalizar el juego con el segundo gol o de bueno la segunda ocasión que tuvo Dantas, ¿no? Então, a partir de aí, pois, logo, justo? Pois sim, porque nós fizemos um golo e ele é outro, não?
1: Já o treinador do Bolonês Estado, Franklin Carvalho, garante que sai de dela muito satisfeito com a resposta dada pela equipa azul ao golo sofrido. Franklin Carvalho entende também que nas contas pela manutenção tudo está em aberto. O técnico do Bolonês Estado tem uma convicção. A equipa vai fazer mais pontos na segunda volta do que aqueles que sumou na primeira.
2: Nós temos 27 pontos em disputa, estamos a seis pontos da manutenção direta. O primeiro e o segundo classificado deste campeonato estão separados por seis pontos, portanto uh, se, se virmos as coisas assim, e depois temos ainda aquela malta que anda ali a lutar pelo sexto lugar que dá, que dá condições europeias e temos o Gil Vicente, por exemplo, com, com o Sporting Clube Braga e, e o terceiro com, com o segundo classificado. Portanto, a nossa luta é esta, a nossa, a do Tondela, a do, a do Aroca, a do Moreirense, a do, a do Boa Vista, também do Vizela. Portanto, obviamente que nós acreditamos. Eu, eu disse isso desde o primeiro dia que cheguei aqui, e disse e continuo a dizer com toda a convicção, não digo isto da boca para fora, que vamos fazer garantidamente mais pontos do que fizemos na primeira volta. Neste momento temos um a mais do que tínhamos, depois no final vamos ver se, são, se serão suficientes ou não, para, para atingirmos o nosso objetivo.
1: Franklin Carvalho, treinador do Bolonense Estado e as contas pela manutenção. Para já, Bessado, no último lugar da tabela, 16 pontos. Está a 6 da zona de manutenção. onde ela mantém-se em 16º e ante lugar, neste caso, lugar de playoff contra a despromoção. Para celebrar o Dia da Mulher, um grupo de amigas tomou a iniciativa de distribuir flores na Rua Formosa, em Viseu, às mulheres que por ali passavam. Flores com mensagens inspiradoras e motivacionais. Flores que transmitem os motivos para que este dia continue a ser celebrado. Isabel Nunes e Helena Marques, estas amigas, em parceria com a florista Emanuel, explicam como é que surgiu e por que surgiu esta iniciativa.
3: Nós, há uns tempos para cá, vimos a reparar que as pessoas andam muito distantes, muito no mundo delas, muito isoladas, muito com falta de amor, de carinho, de sensibilidade. E então, temos um grupo de amigos e surgiu esta ideia. Por que não, no Dia da Mulher, proporcionarmos um miminho?
1: Sem esquecer o peso histórico que o Dia das Mulheres tem, Isabel Nunes assume que pela primeira vez este ano celebra esta data de forma especial.
3: Outrora, houve mulheres que lutaram pelos nossos direitos, pelos direitos de igualdade, pelos direitos de liberdade. Uma luta contínua ainda. Costumam celebrar este dia todos os anos? Por acaso eu não, em particular, porque foi a, foi a primeira vez. Porque julgo que o dia da mulher é todos os dias, ou sempre que a gente queira. Mas este ano, de forma especial...
1: Isabel Nunes e a amiga Helena Marques distribuíram flores de forma simbólica no Dia da Mulher a relembrar que a luta pela igualdade deve sempre continuar.